0: 17 de marzo y nosotros estamos listos, les gané un minutito antes 8 con uno de este día, vamos entonces a arrancar, ya tenemos listas las entrevistas programadas para este programa, pero también les tengo una denuncia ciudadana que con esa quiero partir porque el día de mañana estaremos dándole espacio directamente a quienes deciden venir al programa y, y compartirnos esta situación que pareciera exclusiva del gobierno del estado, de la nueva gobernanza, y no, está pasando también en Acción Nacional, prácticamente sí, el Partido Acción Nacional aquí en Zacatecas, tienen meses de haber cambiado a la presidenta, hoy está al frente, bueno, eso queremos pensar porque es muy raro, había comunicación con ella para hablar ¿no? de lo que venía, de, de que le fuera bien, pues hablando de oposiciones o de quién estaría haciendo también la parte que le corresponde y que no fuera morena pero están haciendo exactamente lo mismo. Verónica Lamillo, eh, al parecer, llegó despidiendo de manera masiva a personas que tenían 15, 20 años laborando en el partido. ¿Le suena? Bueno, pues nada nuevo, lamentablemente nada nuevo. Están haciendo los despidos de manera verbal. Al parecer llegó un abogado de Ciudad de México a decirles, hasta esta quincena usted cobra, gracias por participar, pero no hay un documento. No hay una manera formal y legal como se debería establecer, pues las formas, ¿no? De hasta aquí llegó su chamba y pues por los motivos que quieran alegar, aquí el punto es que ni eso están haciendo. Y bueno, el día de mañana, al parecer, si no se arrepienten, porque luego en el transcurso del día, previo a horas del noticiero, hay quien decide finalmente no salir. Aquí los espero, aquí está el espacio. Me llegó con punto y coma, pero quitaron, llegó estas personas, son de parte de, y espérese, no les han pagado el aguinaldo. Al parecer hay como un reajuste. Si usted quiere seguir trabajando, fírmele aquí, donde terminamos relación laboral, y fírmele acá, donde volvemos a empezar, pero sin todo esto que ya se había ganado. Aquí... Busco a la presidenta, pues, para saber qué está sucediendo, para conocer, obviamente, la otra parte, la otra versión, pero no contesta. Hasta donde entiendo, Verónica Lamillo era un cuadro del grupo del diputado federal Miguel Varela, de Pedro Martínez, de Reinaldo Delgadillo, exalcalde de Calera, que hoy incluso es parte del Consejo. Cuando yo le pregunto a él, por la comunicación que tengo prácticamente con todos, él niega, él me dice, no, pero eso no está pasando aquí, pero eso no contrasta con las denuncias que cada vez llegaron más a mi buzón y que sería tan fácil si la presidenta respondiera y pudiera estar en el programa para negar lo que mañana, al menos, algunos trabajadores nos van a mostrar cómo están siendo despedidos sin pago de Aguinaldo y simplemente pues porque... Gracias por participar, así es como también está haciendo las cosas Acción Nacional aquí en Zacatecas. Vamos entonces a saludar, me da muchísimo gusto recibir después de algunos meses la oportunidad de nuevo tener comunicación con quien fuera gobernadora de este Zacatecas, Amalia García Medina, única mujer hasta el momento, y bueno, temas muchos, así que hoy ya está listísima, vamos entonces a platicar con ella. ¿Cómo le va? Buenas noches, qué gusto saludarla. Vero,
1: qué gusto también. Eh, un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Aquí ahorita en una sesión larguísima, terminándola, eh, está intensa la vida política de nuestro país.
0: Vaya que sí, como también eh, exige eh, ese, ese momento tan, tan crítico, podríamos decirlo, en el que encontramos a, a nuestro México. Eh, señora mía, a ver, hablemos de, de varias cosas. Compartía en mi programa hace dos días un video donde usted subía a tribuna y qué lamentable ver eh, el, la falta de respeto sobre quien está tomando la palabra, en este caso era usted, eh, con temas por supuesto importantes que se tomaban con una distracción tremenda. O sea, había quienes iban por una foto al parecer porque tenían visitas de la Universidad de Harvard la interrumpían porque pedían ahí que se respetara su, su momento de tomar la palabra y ¿de verdad así es como, como se trabaja en el Congreso? ¿Es, ¿Es constante esa forma tan irrespetuosa? de ¿Sí se dan
1: cuenta de lo que están hablando, diputada? Bueno, hay un debate muy intenso en la Cámara de Diputados y la tradición en las cámaras de diputados en los parlamentos es la del debate muy intenso. Esto que se veía el otro día del presidente de la mesa directiva tomando unas fotos con unos estudiantes de Harvard que llegaron, yo lo veo como un asunto menor. Le recomendé mm. y lo dije en serio, que puesto que el canal del Congreso graba las intervenciones, me encantaría que él eh, revisara posteriormente, después de la sesión de fotos, mi intervención. Porque lo fundamental era lo siguiente, a, a lo que yo me refería, y creo que es fundamental que aquí lo retomemos y le agradezco que usted hable de esa sesión. El debate es sobre la obligación del Estado mexicano de respetar los derechos humanos en nuestro país. Y yo hacía un recuento histórico mostrando que durante un tiempo largo, después de la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no había elementos que obligaran a los gobiernos a cumplir con el respeto a los derechos humanos. La declaración, por más importante que es, era una declaración. Pero se ha ido construyendo un derecho internacional de los derechos humanos. Esto es importante resaltarlo. Y en el caso de nuestro país, yo ponía algunos ejemplos de instrumentos internacionales de tratados que han sido firmados y ratificados por México que obligan al gobierno mexicano a respetar los derechos humanos. Mencionaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluso ha condenado al gobierno de México en varios casos. También mencionaba eh, a la, eh, al Estatuto de Roma que es la base para eh, la Corte Penal Internacional y México forma parte de ello, lo ha ratificado, es decir, nuestra soberanía. <coughs> Es una soberanía que debemos proteger, pero la firma de esos instrumentos internacionales ha sido actos soberanos del gobierno de México, del Estado mexicano, que obligan al Estado, es decir, al Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial y a los tres órdenes de gobierno a velar por los derechos humanos tan lastimados, tan eh, 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 golpeados en nuestro país, sobre todo porque han significado eh, una gran cantidad de, de pérdida de vidas humanas. Y cuando digo esto, cuando se ha firmado por México estos instrumentos, no significa que alguien del gobierno haya mandado asesinar, matar a algún comunicador, a una periodista, a un ser humano. Pero nuestra propia Constitución, el artículo 1 y estos instrumentos señalan que el Estado mexicano está obligado a proteger a velar por la vida y los derechos humanos de las personas, a garantizar que se sancione, se castigue cuando haya una violación a derechos humanos, ya que no haya una repetición. Es decir, el Estado mexicano debe proteger y garantizar las condiciones para que la vida de todas las personas, incluyendo sin duda las de los comunicadores y yo diría las de las mujeres, las de las niñas, los niños, las de todas las personas que han sido víctimas, el Estado mexicano debe tomar las medidas para garantizar su vida. Y esto es lo que a mí me parecía relevante, que el propio presidente de la mesa directiva eh, tomara en cuenta igual que todo el Congreso de la Unión y que el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. Estamos viviendo una etapa extraordinariamente dura y dolorosa en nuestro país. En promedio, 12 mujeres son asesinadas al día, son víctimas de feminicidios. En el caso de los periodistas, de, las, de los comunicadores, a lo largo de 22 años, del 2000 al 2022, 150 periodistas han sido asesinados en nuestro país y solamente en seis casos se ha dictado sentencia. Esto resulta inaceptable. Y yo señalaba que en el caso del Parlamento Europeo, que emitió una resolución por unanimidad eh, en torno a los derechos humanos en nuestro país, y ha habido gran debate en México en estas semanas, yo señalaba que desde que se firmó primero un acuerdo global y luego un tratado con la Unión Europea de parte de México, en un acto soberano de México, ha habido varias resoluciones por unanimidad. Hubo unas durante el gobierno del presidente Vicente Fox por las muertas, como conocemos las muertas de Juárez, estos Uay. hechos brutales en los que mujeres fueron asesinadas en Juárez. También, durante el gobierno del presidente Fox por el asesinato de tres periodistas. Posteriormente, después de varios otros casos, yo resaltaba que en 2014, siendo presidente el licenciado Enrique Peña Nieto, también el Parlamento Europeo emitió una resolución por unanimidad sobre el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ahora con el presidente López Obrador emite una resolución por los asesinatos de periodistas. Es decir, en un acto soberano, México firmó su obligación, su compromiso de velar, de cuidar, de hacer respetar la vida y los derechos humanos de los mexicanos, las mexicanas y, por supuesto, de eh, en las personas que están como usted en los medios de comunicación, que cumplen una función importantísima en fortalecer el tejido democrático de nuestro país y que, eh, cumplen una función que debe ser protegida la constitución lo garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos garantiza el derecho a la información entonces estamos viviendo un momento pero muy duro eh, que nos lastima, que nos duele pero quienes están en espacios de responsabilidad en el caso de quienes gobiernan tienen obligaciones quienes estamos en el poder legislativo tenemos también obligaciones en materia de legislación, en materia de presupuestos quienes están eh, en los tribunales, en la Suprema Corte, eh, en el Poder Judicial, tienen obligaciones para que no haya impunidad. Es decir, necesitamos, quienes estamos en los poderes del Estado, trabajar de manera coordinada para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Yo le digo, eh, en general soy una persona optimista, pero este ambiente tan duro, tan difícil, me hace sentir eh, una enorme tristeza, una enorme, enorme, profunda tristeza.
0: Llegar a este punto, llegar, digamos, a esta crisis, porque no le podemos llamar de otra manera, los niveles están prácticamente rebasados. Lo más lamentable es que el propio Estado eh, lo ha minimizado. Eh, querer maquillar las cifras, decir que han disminuido, es como rechazar ver la realidad y eso en lo absoluto soluciona nada. Llegar a este punto ha sido una omisión de muchos sectores, de la propia sociedad incluso. A usted le tocó gobernar a este Zacatecas, por supuesto, en otro momento. Y quiero partir de ahí porque, como en ese tiempo donde Amalia García estaba al frente de Zacatecas, hablemos de los desplazados que hoy se hicieron como nunca presentes, ante la no respuesta ni siquiera le iba a decir, gobernadora, ¿qué ganas? Tenemos de que regrese ese tiempo, porque sé que aunque no esté aquí, está enterada de cómo estamos llevando los días los zacatecanos y las zacatecanas. Le están escribiendo las personas prácticamente con una añoranza de gobernabilidad. Es criticable siempre el qué se hizo, qué se dejó de hacer, si eran buenos, si eran malos, si eran corruptos, si eran todo. El punto es que, de verdad, así como usted lo expresa, Acompañamos en ese sentido de sentir una vulnerabilidad impresionante, en donde si no opinas y si criticas, y si desde mi medio busco darle la voz a quienes ellos no les dan voz, porque se ha convertido impresionante, diputada, el hecho de que es mi grupo. O sea, hoy gobiernan para quienes nada más votaron por ellos y a veces ni por esos tampoco. Hablemos de desplazados en los tiempos de Amalia. ¿Y por qué todo eso creció tanto a un punto en el que hoy no sabemos, no encontramos la puerta?
1: Bueno, eh, yo digo que debemos reconocer que en nuestro país, a lo largo de años, y no solamente en nuestro país, sino en, en la región, se han ido gestando condiciones adversas para que se garantice la tranquilidad y la vida de las personas. Yo decía en una intervención hace algunos cuantos días también aquí en la Cámara de Diputados que tenemos eh, eh, un dolor, un daño regional. Es regional porque no podemos desvincular lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en México, con lo que sucede en Centroamérica. Y me refería por ejemplo, al tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas, al uso de los recursos por parte del crimen organizado. Y señalaba que en el caso, por ejemplo, de México o de Honduras, país hermano de Centroamérica, que es además el país con más asesinatos de jóvenes en el planeta por armas de origen de la industria armamentista norteamericana, y en el caso de nuestro país, más del 80% de las armas que circulan y que son utilizadas en crímenes provienen de la industria armamentista norteamericana, se tienen que tomar medidas. No es aceptable que desde los Estados Unidos algún congresista, como lo hizo hace algunas semanas uno de ellos del Partido Republicano, diga que en México se deben tomar medidas sin que se hagan cargo de que también ahí debe haber un control de la industria armamentista, y no hablo solamente de armas de asalto, de alto poder, que están circulando en México y son de origen norteamericano. Hablo incluso de las armas eh, que no son eh, eh, de asalto, pero que son armas de fuego y que son utilizadas en los feminicidios, en el entorno privado, en el entorno familiar incluso. Se tienen que tomar medidas. En el caso de los estupefacientes, es hora de que como ya ha ido creciendo un clamor internacional se discute en serio qué hacer frente al uso de los estupefacientes, a su producción y a su distribución de tal manera que no solamente las medidas prohibicionistas como las que existen en Estados Unidos y promovidas por ellos existan, donde además es el mercado más amplio y más grande del planeta de consumo de estupefacientes y es un mercado financiero gigantesco, poderosísimo. Se deben tomar medidas allá y acá y a nivel internacional y, por supuesto, se deben cortar los flujos financieros. Eh, eh, se dice, hay que seguir el curso del dinero en el caso del crimen organizado y cortarles ese flujo de dinero, los paraísos fiscales, de tal manera que se pueda acotar. Pero eso no ha sucedido, sobre todo especialmente desde la época del presidente Nixon empezó una política prohibicionista respecto de los estupefacientes que en lugar de garantizar más seguridad, lo que hizo es que se generara un mercado negro mundial que afecta especialmente a nuestra región. Y puedo decir que en el caso de regiones como Zacatecas, durante una parte del transcurso de la historia, lo que había era trasiego de estupefacientes, eh, eh, sobre todo en las zonas eh, más alejadas eh, de las ciudades, también había siembra eh, de estupefacientes, especialmente de marihuana, pero eh, cuando había algún hecho difícil, eh, era un asunto eh, casi inédito, era difícil eh, poder aceptar que estaba sucediendo eh, algún acto que lesionaba la tranquilidad de las familias y de las personas. Eh, eh, no era cotidiano, era, no era de todos los días, eh, era algo extraordinario. Hoy lo que se vive en Zacatecas es muy fuerte porque son principalmente dos cárteles que están confrontándose por apropiarse del territorio, no solo de Zacatecas, sino de todo el país. Y como decía eh, Santiago Vasconcelos, que falleció en un avionazo precisamente y era un experto en temas de seguridad, ya había hecho propuestas muy consistentes, decía que cuando el presidente Calderón tomó la decisión de combatir el crimen, eh, lo hizo sin una política, sin un diseño de política consistente. Y entonces no era como algunos decían, eh, el efecto cucaracha. Él decía, no fue el efecto cucaracha, la descripción es incorrecta. Era como haber movido un avispero, porque los grupos delictivos se regaron por todo el país para continuar con su negocio, no para esconderse, no para desaparecer de la vista de las autoridades, sino para continuar con un negocio y en regiones en donde no existían o pasaban eh, de manera subrepticia, empezaron a ocupar todo el territorio nacional. Y a partir de ese momento, yo lo ubico principalmente 2007, a partir de 2007-2008, lo que hemos ido viviendo en nuestro país es una explosión cada vez mayor, pero entonces las causas, eh, la política, eh, respecto de las drogas o los estupefacientes, eh, la industria armamentista, los flujos de dinero, no han sido resueltos. Y por otro lado, hay un deterioro en el tejido social, un enorme y tremendo deterioro que debería eh, ser atendido y en eso tiene responsabilidad el Estado mexicano, los gobiernos, los tres órdenes de gobierno. Pero también tenemos que contribuir la sociedad a generar valores de tal manera que se ponga por delante los derechos humanos, el respeto a la vida, la integridad, a la paz, a la seguridad, son valores esenciales. Usted hablaba de los desplazados. Hemos visto las imágenes de Ucrania, de los desplazados y nos duele. Pero tenemos los desplazados de México aquí en nuestra propia tierra, eh, eh, tan cerca, en un lugar tan amado, tan querido eh, como es Jerez, eh, en Ermita de los Correa y en otras eh, zonas del Estado. Por supuesto que duele. ¿Y la autoridad tiene obligaciones? Claro que tiene obligaciones. Todos los órdenes de gobierno tienen obligaciones. Desde el Congreso tenemos obligaciones, por supuesto que sí, no solo en materia de legislación, sino en materia de presupuesto. Presupuesto no solamente para que haya más eh, eh, policías mejor equipados, eh, eh, con eh, más capacidad, sino también eh, para que se generen condiciones de protección de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo pongo un ejemplo que he planteado junto con muchas otras personas, sobre todo mujeres, y creo que debería atenderse esto. Las escuelas de tiempo completo. Las Por escuelas ejemplo. de tiempo completo no solamente deben ser un derecho eh, de los niños y las niñas porque hay alimentación en las escuelas de tiempo completo, sino porque incluso la extensión del horario Permite que los niños y los jóvenes estén en espacios protegidos mientras los padres, la madre, el padre están eh, trabajando para el sustento de la familia. Tener a nuestros niños y nuestros jóvenes en espacios protegidos un mayor tiempo no solo estudiando las materias regulares eh, y no solo alimentándose sino en actividades deportivas, culturales debería ser una prioridad del Estado mexicano. Tiene que ser una prioridad y tenemos que poner en el centro condiciones para la atención de nuestros niños y jóvenes, nuestras niñas y nuestras jóvenes, porque son el presente y también son los que si los cuidamos y les protegemos, serán los que nos permitirán que México vea una luz al final de este túnel tan duro que estamos viviendo. Entonces, tienen que ser acciones múltiples en distintos ámbitos y creo que para eso se requiere también, aunque la palabra está desgastada, un gran acuerdo nacional, tenemos, o oh, eh, la palabra puede estar desgastada, pero la necesidad no. Un gran acuerdo nacional y más allá de la diferencia política, ideológica, tiene que haber prioridades. Y una prioridad es la seguridad, así como yo señalo que otra gran prioridad es el empleo, empleo digno, con derechos. Otra gran prioridad es la salud. Tal vez son, desde mi punto de vista tres de las grandes prioridades en las que en México debemos hacer un gran acuerdo. Seguridad y paz, por supuesto, el deseo de paz, el derecho que tenemos a la paz, trabajo, empleo, en un momento crítico que fue golpeado por la pandemia, pero ahora por la guerra, la situación económica es muy compleja y va a ser muy difícil este año, ya es difícil, va a ser, va a continuar siendo muy compleja, muy difícil, y requerimos entonces que se atiendan las condiciones para generar empleo. Y para eso se requiere inversión productiva. Tiene que haber inversión productiva que genere empleos. Cada vez que hay inversión productiva, cuando hay una obra, eso impacta en 30 ramas mm. más de la economía inmediatamente. No solamente es si hay una obra, el ingeniero, el técnico, eh, el maestro, el albañil. albañil. Es el de la tiendita es el del taxi, es el del todo es de Todo alrededor. Todo lo que exige, exige eh, que funcione la economía y entonces inversión productiva. No puede, y yo ahí tengo una opinión eh, pues de, distinta eh, sobre el concepto de austeridad con el presidente de la República, quien estimo, hemos eh, tenido una amistad de, de muchos años, pero creo que la austeridad debe ser eh, no eh, destinar dinero en donde sea superfluo, pero en cambio, en donde se genere empleo, en donde se garantice salud, en donde sea seguridad, en donde sea educación, pues hay que destinar el dinero que sea necesario para las estancias infantiles, para las escuelas de tiempo completo, para que se cuente con todos los medicamentos, eh, para que haya trabajo digno, canalicemos recursos, debe canalizarse recursos.
0: Bien. Tengo tres temas y, y me gustaría a lo mejor eh, ponerlos sobre la mesa y que usted vaya de uno a uno para no interrumpirla, ¿le parece? Sobre la seguridad, una estrategia que no podemos entenderla si no se le apuesta también con dinero. Hablar de cómo vamos a actuar ante una situación real, no solamente de Zacatecas, porque se está viviendo a nivel nacional, representa un mayor presupuesto. Presupuesto que no se le dio a Zacatecas y presupuesto que propio Zacatecas le ha reducido a áreas como la Secretaría de la Mujer. Enormemente los porcentajes en esa dependencia que fue creada con su gobierno pues están prácticamente nada más pagando nómina y servicios. Se prohibió la salida porque es austeridad, así se presenta la gobernanza en Zacatecas para ir a atender a las mujeres que están sufriendo violencia se está despidiendo a todas aquellas personas de la burocracia. Estamos platicando con la diputada federal Amalia García porque le dicen, "Saludos, senadora, senadora, es en este momento diputada federal por Movimiento Ciudadano y sí, exgobernadora de Zacatecas. Con esa aclaratoria, bueno, continúo. A lo que voy. Se necesita dinero para implementar estrategias. El presupuesto en Zacatecas, hablando en esos sentidos, tanto la fiscalía como el poder este, judicial, se disminuyó considerablemente el dinero para la operatividad. Es lamentable darnos cuenta, porque aquí he tenido a los titulares de las áreas, excepto al fiscal, que pues prácticamente dicen, bueno, particularmente Arturo Nale, ¿no? Muy criticado, porque él creía que había un error, que se les había ido mal los números y que él confiaba en la palabra del gobernador, que ya se había comprometido en que por supuesto tenían que sacar el problema. ¿Cómo? ¿Cómo operas esto que tanto nos está lacerando, que es la violencia, la inseguridad, si las instituciones no tienen la capacidad de actuar? O sea, prácticamente atas de manos. Por otro lado, la hace mujer, despidiendo a las abogadas, a las personas que de alguna manera tienen una curva de aprendizaje, que se preparan para hacer el trabajo de la función pública o de la administración y hoy simplemente llegan y les dicen, tú no, llegan gente que no tiene el perfil que no tienen la experiencia, y cero, o sea, de cero. Estamos encontrando eh, sensibles con faltas de ortografía. O sea, de verdad, señora Amalia, no se imagina el nivel, si le podemos llamar así, de gobernabilidad que tenemos en este momento. Pareciera ser insignificante una cuestión de ortografía. Habla mucho las formas, el trato, o el no trato, porque ni siquiera dan la cara. Una sociedad que solamente conoció al hoy gobernador en campaña, porque hoy ni una llamada se recibe. Y finalmente esta última, la iniciativa privada. Usted habló de algo que le duele mucho a este México. 3.6 millones de niños y niñas han dejado de tener hoy un alimento que al menos se garantizaba a través de la escuela. En Zacatecas eran 40 mil niños, estudiantes, niñas y niños, adolescentes. Yo recuerdo con usted, porque me tocó trabajar un tiempo en ese proyecto. ¿Usted recuerda lo que hacíamos con BBVA, Vancomer? Lo que se llamó por los que se van. Los migrantes que siempre están dispuestos a cooperar, que incluso gracias a ellos pagaron los camiones para ir los desplazados hace una semana. Ellos sí están dispuestos a ver por México ante la negativa de un gobierno que cree que esto es corrupción. Las estancias se cerraron por corrupción. Tiempo completo por corrupción y podemos seguirle. Quiero que nos recuerde el cómo sí podemos hacer las cosas y la dejo hablar.
1: Bueno, la verdad es que eh, las responsabilidades de cada quien son distintas, los momentos son diferentes, eh, los retos son muy complejos. Eh, yo lo que deseo, de verdad lo digo con todo el cariño a nuestra tierra, es que le vaya bien a Zacatecas, que le vaya bien al gobierno, el gobernador... Cuente con el respaldo del gobierno de la República para poder salir adelante, eh, para, para, para responderle a Zacatecas. De lo deseo de corazón y lo hemos comentado diputadas, diputados zacatecanos acá en la Cámara de Diputados en México, nuestro deseo y nuestra, nuestra voluntad en lo que se nos pida para respaldar al gobernador, si es que él viniera a la Secretaría de Hacienda a ver al presidente a donde sea. Nuestra voluntad y nuestro deseo, sin ninguna duda. Eh, lo que yo diría es que tenemos que unirnos para que el presupuesto para Zacatecas aumente. Si eso no fue posible eh, el año pasado para el presupuesto que se está aplicando en esta ocasión, es fundamental que estemos eh, unidas y unidos para el presupuesto del año que entra. Usted mencionaba en el caso... Eh, de la inseguridad, la importancia de la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial. Y yo creo que eh, alguien podrá decir ¿para qué se requieren recursos? ¿Para qué darles a ellos? Bueno, pues porque lo requieren para hacer investigación y lo requieren para que no haya impunidad. Cuando se comete un delito y queda en la impunidad, se genera un ambiente propicio para decir que se puede cometer cualquier tipo de acción y no pasa nada. Uno de los elementos que han señalado los, eh, las personas expertas, los especialistas, que es fundamental a la hora de atajar la criminalidad y el deterioro social es que no haya impunidad. Y para eso se requiere darles instrumentos, mecanismos eh, a la Fiscalía y al Poder Judicial para que puedan hacer el trabajo para el que están mandatados, el que deben hacer. Eh, en el caso de los jóvenes, las jóvenes. Eh, yo creo que incluso se pudiera afinar algunos de los programas que ya tiene el gobierno federal. Eh, yo hablo de las estancias infantiles, hablo de las escuelas de tiempo completo que deberían eh, existir y yo espero que las escuelas de tiempo completo no desaparezcan porque ya hay un mandato judicial de un juez que establece que no se pueden desaparecer y yo espero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados unánimemente ha considerado que este mandato debe ser respetado y que ante la Secretaría de Educación Pública debemos acudir para señalar que no pueden desaparecer. Y un programa del gobierno federal, que son las becas a los jóvenes, me parece que podrían orientarse, incluso reforzándolas mucho más, que las becas sean en función de asistencia a clases, cuánto tiempo están en clases, porque es un espacio protegido. En Zacatecas hicimos un pequeño experimento eh, con un recurso muy modesto que teníamos en ese momento, ubicando algunas zonas donde considerábamos que empezábamos a tener ciertas dificultades, se hizo un diagnóstico eh, muy riguroso y entonces echamos a andar un programa de apoyo a jóvenes de secundaria y de preparatoria eh, con eh, un recurso económico pero estaba vinculado a asistencia a clases. <risa> quien no asistiera a clases, entonces no recibía ese recurso mensualmente. Yo creo que así debía ser. Recuerdo en el caso de Fresnillo, grupos de jóvenes con los que trabajamos y que formaron además incluso eh, grupos deportivos. Unos se llamaban eh, los perros de tropa, otros eran los picazos. Seguramente quien me escuche de Fresnillo recordará estos grupos sí. de jóvenes y se incorporaron a la actividad deportiva y además al apoyo en estas eh, becas eh, por asistencia a clases, y en una etapa de la, eh, de la vida, la adolescencia, cuando todo el mundo se quiere lucir, bueno, pues las actividades deportivas, encontrar caminos que los puedan impulsar a eso, son fundamentales.
0: Las caravanas, ahorita que <ríe> la escucho, este, igual si desea tener un vasito con agua, yo la espero porque, porque es mucho hemos estado lo que estamos platicando sesión, sin ¿Sí? parar de yo, yo la espero gracias, mientras usted toma agua, yo, yo, yo hago estos recuerdos hablamos de, de esos momentos en los que Zacatecas vivía pues prácticamente exacto otro otro tiempo
1: eh, bueno, sí, eh, adelante usted decía, Vero que es muy importante el contacto con la sociedad, y habla ahora de las caravanas que se realizaban eh, eran las, las audiencias eh, itinerantes, se hacían audiencias públicas en distintas partes del Estado y era un mecanismo, cada quien insisto tiene sus mecanismos, pero un mecanismo muy interesante de acercamiento con la sociedad porque llegaba yo con el equipo de gobierno a estas audiencias públicas desde las 9 de la mañana hasta terminar con la gente que pedía audiencia. Recuerdo en finos que en una ocasión terminamos a las 2 de la mañana. Yo ya no sentía los pies ni sentía las manos porque había estado sentada durante Muy horas bien. y horas. Y eso permitía no solamente canalizar a las personas con el equipo de gobierno que estaba sentado al fondo, lejos, para que la gente, como en un confesionario, pudiera hablar. Sí. Me permitía no solamente ver qué requerimientos, sino el diagnóstico de cada región porque las personas nos decían, aquí falta esto, aquí Exacto. va bien esto, aquí el presidente municipal, aquí el diputado, aquí tal funcionario de su gobierno, tal y tal y tal. Y entonces era un diagnóstico permanente, porque eso permitía que cada ocasión no solamente era el respaldo y como yo decía, llevar el gobierno a la gente, Exacto. sino que también era tener la radiografía de lo que estaba sucediendo era como un diagnóstico de qué le dolía a Zacatecas en esa región, en ese momento. Creo que el mantener mecanismos de cercanía a la ciudadanía, pues resulta eh, algo eh, muy importante, porque entonces uno puede saber exactamente en dónde debe actuar. Yo creo que mm, esto permite que se puedan ir abordando los, eh, los requerimientos de, de la ciudadanía eh, y... De cualquier manera, Vero, pues usted dígame qué cosas podemos hacer, qué podríamos hacer conjuntamente con la sociedad civil, con el gobierno y nosotras, nosotros que estamos acá en la Cámara de Diputados juntos.
0: Esa es la gran pregunta y de verdad esperamos con muchas ganas esa gran respuesta porque aquí el problema más grande es que esperamos resultados pero queremos seguir haciendo las cosas igual. Yo la escucho con atención cuando dice y usted, y Miguel, y Noemí, y, y todos los, los representantes de Zacatecas que hoy tenemos en el Senado y en el Congreso, y nos dicen, estamos dispuestos, por supuesto que queremos que le vaya bien a Zacatecas, hemos estado aquí para que nos hablen y nos digan cómo le hacemos, pero de aquí no hay esa voz, de aquí no hay esa intención de sumar, de decir a Amalia García con su experiencia lo que usted ya sabe, ayúdeme. No hay un David que se quite la soberbia y entienda que además de que no quiere él asumir el poder como tal de la gobernanza, es entonces cuando este estado se siente vacío. Imagínense nada más lo peligroso. Hoy veía una nota que cuando la leí volví a tener que leerla. Era de la Jornada Nacional, era una nota de mi amigo Alfredo Valadez y decía poco a poco, se busca el regreso de los desplazados a sus casas y arrebatarle su territorio al crimen organizado. Hoy pareciera que esta sombra empieza a ser grande en nuestro país y nos empieza a llegar como si, como si no hubiera un Estado de Derecho, como si no... Me hizo mucho ruido porque el secretario de Gobierno de Jerez, particularmente hoy la atención ahí, que no quiere decir que sea el único, dice que los militares hoy la Guardia Nacional también, no tienen la capacidad para hacer frente al nivel de inseguridad. ¿Sabe como ciudadanía, que sé que ustedes parte también, cómo nos sentimos cuando nos dicen lo que yo tengo aquí no me da para hacer frente? Entonces, ¿quién nos garantiza poder, ahorita me están escribiendo una balacera, los muertos aquí no se acaban, un día sí, el otro también. Eso no nos podemos acostumbrar. Ahora, a lo mejor lo que yo le pido es, desde su trinchera, con las relaciones que usted también tiene y ha logrado a lo largo de su experiencia y de su carrera política, ¿qué sí podemos hacer por Zacatecas?
1: Yo lo que creo es que debemos unirnos. El país y el mundo está viviendo una tremenda confrontación. Hay una polarización. Lo que sucede hoy a nivel internacional es una expresión más de lo que está sucediendo en muchos países. Ahí estamos viviendo una etapa muy dura, muy compleja, pero aunque sea una frase trillada, se dice que cuando las crisis son mayores es cuando tenemos que encontrar las alternativas con más creatividad, con más voluntad, con más decisión. Y yo creo que una alternativa la podemos encontrar si reconociendo nuestras diferencias, que además son naturales en la vida, eh, en todos lados, en la democracia, eh, también encontramos que nos une. Y yo he puesto un ejemplo en varias ocasiones, en los debates que hay aquí en la Cámara, a veces eh, que parecen irreconciliables. Eh, como me comentaba en alguna ocasión hace muchos años Porfirio Muñoz Ledo, ¿cómo resuelven naciones que tienen grandes conflictos, generalmente excepto ahora que está esta invasión y esta guerra en Ucrania, ¿Cómo resuelven sus diferencias? Países que pareciera que es irreconciliable su visión. Bueno, pues eh, eh, enlistan aquello en lo que hay un punto de contacto y en otro lado sus diferencias y seguirán discutiéndolas. Y yo uh -huh. creo que no se trata de que nadie decline a tener su propia visión, pero si anotamos las coincidencias, y yo creo que la coincidencia es que haya paz, que haya seguridad, que haya empleo, que haya salud, que haya educación, ¿Quién pudiera decir que no está de acuerdo en eso? Que anotemos aquello en lo que queremos trabajar y que trabajemos unidas y unidos. Pudiéramos ir adelante. Yo no he conversado en estos últimos días eh, con algunos de mis eh, colegas exgobernadores. Estoy uh -huh. segura que, todas, eh, que todos coincidiremos en que podemos trabajar unidos en eso. Con Genaro Borrega, Borrego, sí. con eh, sí. Arturo Romo, eh, que podemos trabajar juntos eh, con Ricardo Monreale, eh, eh, que si se habla con Tello, con Miguel Alonso, ¿quién podría decir que en estos temas que yo mencionaba no pudiéramos trabajar? Con el licenciado Genaro Borrego yo me reúno de vez en cuando a desayunar, platicamos, uh -huh. eh, eh, lo suspendimos por el COVID, por esos uh -huh. dos años tremendos que hemos vivido, pero siempre pensando en nuestra tierra. Con el licenciado Arturo Romo en ocasiones también me reunía, nos veíamos, tomábamos un café, o escribíamos algunos mensajes, estoy segura que podríamos coincidir. Entonces, ¿a qué habría que hacerle un llamado? Uh -huh. eh, al diálogo. Hay que hacerle y apostarle al diálogo, todo el esfuerzo al diálogo, al acuerdo, en aquello en lo que podemos construir. Le urge a México. Estamos claro. viviendo una polarización muy fuerte en el ámbito nacional, en el local, pero hay que contribuir, hay que apostarle a que el diálogo puede dar buenos resultados para la gente.
0: Vemos una voz eh, de liderazgo, vemos por supuesto una legitimidad, hay lugares que se ganan ante la sociedad y más cuando ustedes tienen este cargo como el que usted ostentó, ser gobernadora de Zacatecas. Por ser la única mujer hasta el momento, no creería que pueda estar en sus manos, llamar a esta convocatoria. Digo, ¿para qué esperamos a lo mejor? Y me dice luego, pues es que faltaba que lo dijeras tú. Bueno, ¿Por qué no Amalia García? Porque es, puede ser esta posibilidad de sentarlos en la mesa y decir, nos duele Zacatecas y entre todos podemos ponernos de acuerdo. Dejemos de lado los colores, dejemos de lado las diferencias. Hoy nos surge velar por lo que está sufriendo al final a quienes ustedes dirigieron en una campaña un propósito de, de bienestar, Siempre buscamos el cómo estar mejor, hay gente que hoy se quedó sin trabajo, hay gente que hoy perdió a personas por eh, pandemia, en fin. ¿Cree usted que, que, que pudiera existir esa posibilidad a través de su voz, de su
1: convocatoria? Yo creo que a, travo, a través de la voz de todos. Eh, me parece que existen las condiciones, existe la preocupación, existe el dolor de, de todas, de todos nosotros los Zacatecanos, y creo que eso es posible. No con alguien que diga yo encabezo, yo figuro. Eh, pero alguien que diga yo sí, porque pareciera que todo mundo hablamos, pero nadie nadie
0: agarra como esto, señora. Y ahí es donde decimos, que, ¿quién
1: o Juan? Creo que podríamos hacerlo, eh, insisto, sin protagonismos eh, claro, ni personales, claro. sobre todo porque es tan tan dolorosa la situación que se está viviendo en nuestro país y en nuestro estado, que a lo que nos convoca es actuar con decisión y con humildad, de verdad, de verdad, porque ahí viven nuestras familias, nuestros Así seres es. queridos, nuestras amistades, las personas con las que trabajamos, a las que servimos, como bien lo decía usted, eh, y las servimos con, con mucha vocación, con gran eh, eh, cariño, haciendo el mayor esfuerzo para dar resultados. En ocasiones se logró, en otras nos quedamos a la mitad. Pero la voluntad ahí ha estado de parte de quienes hemos gobernado Zacatecas. Y yo creo que efectivamente, junto con quienes hoy están en el ámbito legislativo, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, eh, tenemos que contribuir, es nuestra obligación. Y con tantas y tantos Zacatecanos valiosos, extraordinarios, extraordinarias, porque Zacatecas es una tierra maravillosa. Eh, yo siempre repetía y lo sigo diciendo, que el lema de nuestro Estado habla del carácter de la gente, el trabajo todo lo vence. Habla de que ante las adversidades, ante el semidesierto, lo rudo, de la falta de agua, en condiciones adversas, el trabajo todo lo vence. Y yo creo que ese espíritu es el que eh, eh, debe estar presente y está presente sin ninguna duda.
0: Claro. Eh, última pregunta, la dejo ir porque ya sé que tiene larga sesión, pero es una constante que tengo completamente en vivo. Le preguntan sobre el ISTESAC. El gran tema del ISTESAC. Un ISTESAC vio hace unos días el mesón de Jovito. Hoy se... Cae un buen tramo de la fuente de los faroles. Algo está pasando en nuestro centro histórico. Las bóvedas, usted también conoce esa realidad. El mantenimiento, las fincas antiguas, en fin, no es un tema, son muchos temas. Pero le preguntan el Istesac. Algo que también está a punto, o que al menos para el gobierno del Estado es más conveniente desaparecer. Hablemos de jubilación por los que están por, pero los que están en espera, con todo y un amparo ganado. Que les, que les dicen, espérame, todavía no, porque no tenemos dinero. Y por otro lado, una nómina secreta. ¿Amalia García tenía una nómina secreta? ¿Tuvo una nómina dorada? ¿Usted en ese aspecto, cómo, cómo, a, a qué voy? Porque es que ya lo tenía Tello, es que las herencias malditas, ah, pero esta se volvió una bendita. ¿Cómo, cómo usted manejó esa parte en su gobierno?
1: Eh, bueno. los... El, el, el estado de Zacatecas es uno de los estados eh, con pocos recursos en, en nuestro país y una de las decisiones que tomé es que íbamos a aumentar los sueldos y e, e íbamos a garantizar la base a quienes tenían la condición más precaria. Porque había personas que estaban en una condición en la que con un salario mínimo cada tres meses no sabían si se les iba a renovar el contrato. Y la decisión que se tomó fue, vamos a darles eh, su base, vamos a garantizar eh, seguridad en el empleo, vamos a mejorarle los sueldos a la absoluta mayoría de las personas servidoras públicas, que son las que hacen posible que nosotras, nosotros podamos trabajar. Y la decisión que tomé es que en el gabinete y en el gobierno no íbamos a aumentar los sueldos. Recuerdo que yendo a la Conago había otros colegas, gobernadores, que me decían, Amalia, ¿pero cómo puede ser que el gobierno de Zacatecas y el de Tlaxcala tengan en eh, los gobernadores y sus gabinetes eh, esos sueldos tan eh, tan bajos? ¿Eso no te permite trabajar? Eh, yo le decía, pues sí, eran los dos gobiernos. Lo recuerdo con toda claridad, Zacatecas y Tlaxcala, eh, los dos estados que tenían eh, el, los, eh, los sueldos de gabinete y de, de gobernador, gobernadora, eh, más modestos, nos comparaban en muchas ocasiones con estados vecinos que el argumento que había para aumentar los sueldos de gabinete y gobierno en, en algunos estados vecinos era que debíamos equipararnos con la iniciativa privada y yo tenía otra visión, yo vengo de la izquierda y lo que yo decía es, bueno, está muy bien que la iniciativa privada pues tengan eh, esos sueldos eh, pero eh, aquí estamos en un servicio público, en uh -huh. un estado modesto, no podemos ni debemos tener esos sueldos y no era una falsa modestia eh, uh -huh. o una idea de que había que recortar, era que había prioridades y las prioridades era, en todo caso, la inversión productiva, era generar empleos, era hacer obra pública, era destinarle recursos al campo, eh, a la educación, bueno, a la educación, usted recordará, y uh hubo situaciones eh, muy complejas porque estuvo a punto de de cerrarse la universidad por la enorme deuda que había. Y entonces nuestra prioridad era resolver la situación de la Universidad Autónoma de Zacatecas y sacarla adelante. Nuestra prioridad también era crear nuevas instituciones y logramos que se llevara el Politécnico, el Instituto Politécnico sí. Nacional a Zacatecas. Y claro que para lograr eso, dijimos, se le van a, a tener un terreno a construir las instalaciones para que vengan a Zacatecas y puedan ofertar Educación Gracias. del siglo XXI, las cuatro carreras que oferta el Instituto Politécnico Nacional en Zacatecas, Campus Zacatecas, Mecatrónica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Medioambiental, Ingeniería en Sistemas, carreras del siglo XXI. Esas eran nuestras prioridades. La prioridad era, eh, yo decía, eh, vincular a Zacatecas con el resto del país como una estrella. Y entonces las autopistas, la autopista Saltillo, que cuando me la propuse, eh, hubo quien me dijo, recuerdo... Eh, a nuestro amigo Reimers, que me decía, Amalia, si logra solamente, solamente esa autopista, ya con eso valió la pena que hayas llegado al gobierno. Bueno, pues se logró esa autopista, se logró la autopista a San Luis Potosí, se logró hacer carreteras a municipios que no tenían una carretera, sino que tenían brecha la atención en salud, más de 70 hospitales comunitarios, el hospital, en fin, entonces había prioridades. Y cuando uno gobierna con poco recurso, pues las prioridades Se son fundamentales. ¿A dónde había que destinarle? Había que destinarle eh, a ámbitos que eran prioritarios, incluyendo la cultura. La cultura también es una prioridad, es un derecho de las personas atender, eh, disfrutar la cultura. Y Zacatecas, siendo Patrimonio de la Humanidad la Capital, eh, era un escenario favorable para que la ciudadanía, los jóvenes, las familias llegaran y disfrutaran y también para que hubiera turismo y derrame económica, claro. porque también se trataba de derrame económica con eh, una cultura de altísimo nivel, de gran calidad, eh, a la que tuvieran acceso todas las personas, no solo las élites, no solo los que podían uh -huh. pagarse y venir a Bellas Artes eh, o al Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Entonces, lo que hicimos fue los recursos los vamos a canalizar eh, en estabilidad, en sueldo, en trabajo digno, a los que menos eh, percibían servidoras y servidores públicos, bueno, a modernizar eh, eh, las, la administración pública. Cuando yo llegué todavía, porque además estaba iniciando en el país eh, y en el mundo, había dos o tres computadoras, entonces dijimos tenemos que modernizarlo y luego en mi gobierno inició la rendición de cuentas a través del acceso a la información. Entonces, para que se pudiera responder a quienes hacían preguntas, pues había que modernizarnos, digitalizar toda la información que antes estaba en eh, carpetas eh, que ocupaban eh, muchas habitaciones. Y de pronto, con esta modernización que hicimos de acceso a la información y la transparencia, bueno, pues nos llegaban... Eh, cientos y cientos de preguntas, algunas quiero decir, en, uh -huh. al principio nos saturaron, luego descubrimos que nos hacían preguntas para re responder tesis, eh, doctorados y demás. <risa> <risa> Serían no como Wikipedia, ¿no? <risa> <risa> Pero no importaba, de todos modos, nos propusimos que eh, la modernización, la transparencia, el acceso a la información eran derechos, y entonces había que invertirle también en eso. No todo era dinero porque para poder llenar de miles de datos a, a la, la información, bueno, pues con pasantes, convocamos a personas, sí. jóvenes, pasantes, que estuvieron, los capacitamos y estuvieron eh, cientos y cientos de jóvenes trabajando en la digitalización de la información, fueron semanas y semanas, y luego dijimos, bueno, ¿cómo hacer que la gente pueda tener acceso a nuestros servicios con menos dificultades? Y jóvenes que trabajaban en el gobierno, diseñaron los kioscos para que la gente pudiera pagar sus servicios mm. en un kiosco, para que Buenísimo. las placas también y las Buenísimo. actas de nacimiento las puedan sacar en un kiosco. Entonces, el Infonavit
0: el, el infonavit le llegó a muchos trabajadores, me están escribiendo, me dicen gracias a
1: eso por supuesto, nosotros tuvimos. Por supuesto, el Infonavit, y en el caso de las pensiones, lo que trabajamos fue, eh, un, eh, un, es, fue un esfuerzo gigantesco eh, para hacerlas viables las pensiones, por lo menos durante 10 eh, años adicionales después de que terminara mi gobierno, en el entendido de que el reto de garantizar las pensiones es uh, un gran reto mundial. ¿A qué es a lo que deberíamos aspirar? Bueno, a un estado de bienestar que garantice pensiones universalmente. Una persona, adulta, mayor, hombre, mujer, que llega a determinada edad, debe tener derecho a tener una seguridad económica. Es un derecho, y por eso cuando hablamos de estado de bienestar, el estado de bienestar no es darle a alguien una dádiva, es un derecho uh -huh. garantizarle tranquilidad en la edad mayor. Y yo creo que en el caso de Zacatecas habría que acudir al gobierno de la República y decirle lo que queremos es el derecho a una pensión universal que esté garantizada a todas las personas en todo el país. Y por lo pronto, bueno hacer las gestiones para que el recurso para estas personas que trabajaron toda su vida y que merecen tener ese recurso y tranquilidad eh, en una edad adulta mayor. Bien.
0: Pues ya de paso hicimos un resumen de aquel momento del sexenio de Amalia García. Con esta pregunta y por supuesto su mensaje nos despedimos. Hoy Hoy definitivamente pareciera que tampoco se puede garantizar eso. El tema del ISTESEC también es algo que, que nos tiene a todos eh, con una negativa de un gobierno que incluso miente porque el dinero estaba ahí y decidieron no dispersarlo simplemente por falta de firmas, por cuestiones administrativas. Se vuelve muy grande y muy grave el problema que ellos mismos han provocado de por sí, la, la, los antecedentes, el cómo se utilizaron, el cómo se hicieron los cambios, el cómo se metieron personas, el cómo algunos se, se jubilaron sin tener a lo mejor eh, los sueldos, los préstamos. Podríamos hablar un programa completo y Me dicen los acatecanos hoy que la ven aquí. ¿Qué va a hacer usted desde el Congreso de la Unión? que me queda claro la sumarnos, unirnos, dejar atrás otras cosas y decir el llamado de vamos a hacer algo hacia adelante. En este momento, su figura, a través de un, del cargo que representa, ¿qué le podría responder a los zacatecanos y de esa manera tener también su despedida?
1: Lo que tenemos que hacer, eh, porque tenemos una representación política y estamos en el Congreso de la Unión, y hablo en plural, insisto, no solo de mí, los diputados federales de todos los partidos políticos que somos acatecanos y los senadores es acudir al presidente y a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene obligaciones con los estados. Cuando hablamos de federalismo, tenemos que decir que los estados tienen derecho de que el recurso sea distribuido para garantizar piso parejo. Y por eso... Es fundamental que no esperemos solamente hasta septiembre cuando se presente el presupuesto. Hay que ir a dar la batalla para que haya recursos en ese presupuesto que se vote eh, en noviembre, el 15 de noviembre a más tardar para el año entrante. Pero ahora mismo necesitamos ir a la Secretaría de Hacienda, que es en donde está el recurso, y necesito cada que iba tintas dependientes. Cada bueno, que yo, iba. María García. Yo iba con muchísima frecuencia, decía que casi hacía plantón. Y Ajá. claro, eh, ¿qué era lo que yo llevaba con los secretarios? Porque yo me Las la pasaba chicas. gestionando, gestionando, presionando, eh, en fin. Llegaba con mis, como decía, con mis quesitos. Llegaba ¿Sí? con mis quesos de Montescobedo y seguramente decían, mira, ya llegó con sus quesos otra vez aquí a pedir dinero para Zacatecas. Bueno, pues acá se hacía plantón con el secretario de Salud, con el de Obras Públicas, con quienes tenía debates muy fuertes. En el caso del de Obras Públicas, recuerdo, eh, con eh, eh, el secretario tenía grandes discrepancias porque decía, ¿por qué tienen que hacerse esas autopistas a Zacatecas que si no pasa un solo vehículo? Y yo le decía, pasan muy pocos porque precisamente no está la autopista, por porque se van por otro lado. Entonces eh, eran batallas fuertes con el secretario de Hacienda. Pero las ganaba Llegamos o lo intentaba. Lo que yo hacía con el secretario de Hacienda es que hablaba con los diputados de todos los partidos políticos, los zacatecanos. Llegábamos uh -huh. todos del PAN, del PRI, eh, del PT. Llegaban todos y llegábamos juntos. Entonces uh -huh. veían que uno estaba ahí dando la batalla y claro que dábamos una lata que yo no sé si era por piedad o por hartazgo uh -huh. y finalmente... Bueno, se pues día, nos Usted acaba de decir la
0: clave, perdón que la interrumpa, usted acaba de decir la clave, no iba sola, íbamos, entonces ahí radica el que hoy pongamos esas manos a la obra, con esto me despido, por supuesto que usted está dispuesta, y me queda claro, no soy solo yo, usted lo dice bien, y como nunca se supone estamos representados, porque tenemos a más de 10 Zacatecanos en el Congreso, en fin, yo le agradezco, de verdad, el que acepte esta plática, que tengamos comunicación no solamente en el programa, cuando yo decido también compartirle algunas cosas, cuando le hago un llamado, cuando le digo, señora Amalia, no se olvide de Zacatecas, lo digo hoy, aquí delante de la Cámara, porque hoy se necesitan esas voces, pero sobre todo se necesita esta convocatoria. Se lo seguimos pidiendo, y si usted puede hacerlo...
1: Yo Pero le país. deseo de verdad lo mejor a Zacatecas y mi disposición con el gobernador, a quien de verdad le mando un saludo sabiendo que es muy difícil gobernar y nuestra disposición sincera de corazón, porque primero está nuestra tierra, antes que nada eh, nuestro deseo eh, de que de que trabajemos eh, por nuestra tierra, cada quien en donde está contribuyendo para que, para que todas y todos estén mejor.
0: Muchas gracias. La dejo que continúe ahí en esa sesión y pues estamos atentos. Espero muy pronto volver a saludarla. Gracias. Igualmente, igualmente. Muchos saludos. Tuvimos la oportunidad de platicar con la diputada federal Amalia García. Tantos temas, prácticamente se nos fue programa. Todavía no terminó. Tengo ya sí al diputado local. Ahora regresamos aquí a Zacatecas. Bueno, aquí estamos. Enrique Laviada, cirerol. Batallamos un poquito, pero lo logramos. Creo que no anda anda de gira, ¿verdad? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, Vero? Muy buenas eh, noches. Estábamos, eh, sí, de gira. Ya estamos de regreso. Ya estoy en Fresnillo. Fuimos a Sombrerete eh, a platicar con los amigos, las amigas que allá en Sombrerete, pues están ya decididos y decididas a impulsar el proyecto del de Movimiento Ciudadano, del Movimiento Bien. Naranja. Muy buenas noches, Vero.
0: Gracias, gracias. Estaba viendo es que se nos empezaba a bajar el tiempo. Digo, temas con, con la señora Amalia García, imagínese. Oh,
2: bueno. Sí, sí, sí muchos temas, muchos temas. La veníamos escuchando en el, ah. en el vehículo en el que veníamos y nos dio mucho gusto escuchar la entrevista.
0: Pues entonces, ahora que lo tengo usted, hablemos de hace un día, dos días, si no me equivoco, que subía a tribuna. Digo, es un diputado eh, activo eh, que le gusta utilizar... Pues para lo que es, ¿no? La tribuna. Usted hacía una propuesta, bueno, es una iniciativa, sobre la revocación de mandato. Y lo escuchaba con atención, me hizo favor de compartir, lo vi a través de sus redes. Hubo dos momentos. Uno donde sube y prácticamente todos se le suscriben. Todos le dicen, sí, claro, yo con usted, por dos, por tres. Pero explíquenos, porque ahí es donde me pierdo. Luego ya usted hace una manera muy, muy de ejemplo y les dice, a ver, en este momento, claro que sí, la gente ha perdido la confianza en quien se supone... Bueno, primero le pregunto, ¿quién ejerce hoy el poder en Zacatecas? ¿Usted sabe?
2: Pues mire, la intención de las iniciativas es justamente esa, que las, las definiciones sean claras. Si, si me lo permite, rápidamente yo eh, trataré de explicar... Eh, 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 ¿De qué se trató esta, sí. eh, esta propuesta en la tribuna? Se, se trata de dos iniciativas, Vero. La primera es una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Zacatecas para incluir de manera plena... El, el concepto de revocación de mandato, que es un derecho democrático al que han accedido los ciudadanos en México. Desde 2019 se estableció esta figura en la Constitución. La Constitución dio un plazo de determinados días, ciento y tantos días, para que lo hicieran los a su vez los congresos de los estados. Zacatecas no lo ha hecho y, y este es el motivo de la primera iniciativa. Es una iniciativa para reformar la Constitución y que el concepto de revocación de mandato quede perfectamente establecido. Eh, en efecto, como usted lo relata, eh, cuando termino de hacer esta, esta esta presentación de esta reforma constitucional, se adhieren, este es un recurso parlamentario, se adhieren diputados de todas las fracciones, de todas las bancadas de los distintos partidos eh, eh, representados en la Cámara de Diputados local. Prácticamente todos se, se adhirieron. Después, eh, acto seguido, ni siquiera bajo de la tribuna, me uh -huh. permanecí en la tribuna para presentar el proyecto de ley para esa reforma constitucional. Se llama ley reglamentaria, de tal forma que no quedara como letra muerta. Muchas veces se hacen reformas constitucionales, pero no existe la ley reglamentaria y, por lo tanto, no operan. Entonces, acto seguido, eh, subí una, una, un segundo proyecto, una segunda propuesta de ley reglamentaria para la revocación de mandato. La ley reglamentaria ya establece no solo el principio, Constitucional, sino establece el por qué, a quién, cómo, cuándo, de qué forma, a través de qué procedimientos, en fin, es la materialización de un principio constitucional. El de revocar, ¿qué significa revocar? Eso es muy importante, Vero, para, uh -huh. que, para que quede no, perfecta. Re, revocar quiere decir quitar, retirar, eh, viene del latín, revocare, llamar, llamar a cuentas. ¿De nuevo? Estás haciendo un Estás haciendo mal las cosas ¿verdad? y por lo tanto te llamo a cuentas si y puedo revocar el, el poder que tú tienes. Te lo puedo retirar, te lo puedo quitar. Esta es la esencia. Y, y la ley reglamentaria es, es, es lo que norma todo el procedimiento para lograr esto. Entonces ahí puse un ejemplo. ¿verdad? Esta, creo que es elemental eh, buscar un ejemplo para ilustrar de qué se trata. ¿Qué gobernador? Porque estábamos hablando de la revocación de gobernador, ¿verdad? ¿Qué gobernador tendría, o gobernadora, independientemente si fuese hombre o mujer o el género al que perteneciera? ¿Quién sería objeto de una revocación? Pues un gobernador que miente, un gobernador que está ausente, un gobernador que no quiere gobernar, un gobernador que no da resultados, un gobernador que le transfiere sus responsabilidades a otras personas, un, un, un gobernador que incluso castiga a sus electores, puede ser revocado. Y entonces entonces yo dije en la tribuna, pues, ¿qué les parece si le ponemos nombre y le ponemos David Monreal Ávila? Y creo que ahí ya es donde al, Ay, al, algunas, no. fracciones, algunas fracciones, en particular la de Morena, pues reaccionó, ¿verdad?, porque no mm. les pareció no les pareció correcto. Yo creo yo creo que es justamente para eso una ley de revocación para, para un gobernador, un gobernante, insisto, un gobernante, una persona que gobierne una entidad o el país y que esté cayendo en este tipo. De, y Se llama se llama eh, una crisis de confianza, ¿verdad? Uh -huh. En el momento en que hay una crisis de confianza, en el momento en que el electorado le pierde la confianza eh, a la persona por cual votó, incluso en, un, en una gran cantidad de ciudadanos sí. o de personas que habían habrían tal vez votado por ese por esa misma persona y hay una pérdida de confianza. Aquí lo tengo, se está... de hecho. Aquí Eso, tengo sí,
0: precisamente que... a todos los sectores que votaron por él. Aquí tengo muchísimos jubilados que, por cierto, quiero aprovechar porque nos tiene con el pendiente. ¿Ya pagó el préstamo del ISTESAC? Nos ¿Quién? dicen que sí si ya... ¿Usted?
2: <risa> Mire, yo... ¿Qué le parece si hacemos una apuesta con, con la persona? Con, no sé quién lo haya puesto, pero eh, yo, yo dejo el cargo de diputado si le debo un, un caso al ver. Es, fíjense, ahí le va, se, lo, se lo voy a dar a ustedes, que se sí, ya que salió el tema. El, sí. eh, cuando a, a, poco, a pocos meses de que el gobernador, del entonces gobernador Ricardo Monreal, eh, dejara el cargo, instruyó por mi conducto, Sí. Por mi conducto. O sea, yo fui el que el que formulé el, el, el procedimiento y lo puse a firma del gobernador. Eh, en ese tiempo yo era coordinador de asesores del gobernador, coordinador de, de relaciones institucionales, si usted lo recuerda, eh, firmó el documento del gobernador donde instruía a todos los funcionarios que hubiesen sido beneficiados por un eh, crédito, un crédito, un préstamo del ISTESAC, a que lo liquidaran antes de que terminara el sexenio. Yo no sé quién lo quién no lo haya hecho. Yo sí lo hice. Y tengo todos los documentos que lo respaldan. Hasta el último peso.
0: Bien. respondí de esa pregunta.
2: Hasta el último
0: porque... peso. Ok. Digo, porque aquí es Agustín Miranda. Tenemos a más, ¿no? Tenemos también a Carlos López. Sí. Mi diputado sí, sí, ya sí, le pagó usted, el préstamo. Bueno, sí, en sí, fin. Sí.
2: Hasta el último peso, poco tiempo antes de que terminara el cargo entonces gobernador Ricardo Monreal.
0: Bueno, regresemos a la pérdida de confianza.
2: O sea, hace más de cuántos años, casi pues, 20, estamos hablando 20, años. Más o menos, hace, hace, 20 hace, años. Hace 20 años quedó liquidado para quienes tenían ahí ese, esa duda o ese pendiente.
0: No, pues es que precisamente de esos pesos en pesos es lo que a lo mejor también hoy tiene a las y instituciones claro, quebradas, claro, y,
2: ¿no? eh, Así es.
0: Y entonces, justamente, lo que, lo que usted hoy también nos puede decir que buscamos es, pues, la legalidad. O sea, hoy lo que queremos es, estamos yo creo que llenos de los mismos discursos, de los mismos políticos, y volvemos a lo mismo, Zacatecas no va a cambiar. No va a cambiar de discursos y no va a cambiar con buenas intenciones. Usted lo acaba de decir muy claro, y cuando lo decía, créame que pues yo prácticamente pensé que estaba hablando de David Monreal una persona ausente, una persona que no se asume como tal, con esta gobernabilidad que al día de hoy seguimos sin ver, pero vayamos a lo posible, a lo real. No entendemos luego adicionar, reformar y demás. Dice la gente, ¿se va a aprobar eso? O sea, ¿la revocación de mandato desde su trinchera va a ser una realidad?
2: ¿Qué sigue, ¿Qué sigue después de, la, de, que, de que está puesta ya la iniciativa? Como se trata de una iniciativa constitucional y se trata de una, de, de una eh, eh, ley, una propuesta completa de ley reglamentaria, tiene que pasar a una comisión, es la Comisión de Puntos Constitucionales. La comisión emite un dictamen y lo presenta al Pleno. Mi compromiso, yo no formo parte de esa comisión, eh, esa comisión la preside el diputado Jeú Salas, Uh -huh. mi, mi compromiso es que yo pero yo tengo aunque no participe en la comisión tengo derecho a voz mi compromiso es que desde que, desde que esté en la mesa a discusiones a las, los planteamientos que yo hice en la tribuna los voy a acompañar en, en la comisión voy a, voy a establecer los criterios de parlamento abierto ahí sí soy presidente de la comisión de parlamento abierto para que esto también se ventile públicamente y se dictamine lo más pronto posible porque yo creo que es un asunto urgente Mire, la ley establece, tanto la ley federal como la propuesta que yo ingresé, establece como periodo, digamos, de beneficio de la duda para un gobernante tres años. Uh -huh. en, en los foros o en los foros o reuniones o asambleas en donde yo he estado, me dicen, eso es mucho tiempo, ¿qué le parece si mejor es menos? ¿Qué, qué le parece si, si la próxima semana? Así es porque, porque el, el, es que digo, es lamentable, ¿verdad? a nadie nos gusta, yo comparto lo que decía la, 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 la diputada Amalia García, no nos gusta que, que en Zacatecas esté pasando esto que al gobernador le esté yendo realmente tan mal, en todas las, eh, las mediciones y encuestas que yo conozco, este pues es el es el es ocupa el lugar 32 de 32, o sea, ya cuando le ganó a Cautemo Blanco Eso digo, es ganó, digo, ya, ya porque además es, es un muy mal gobernador que ya va de salida. ¿verdad? En, en cambio, David Monreal pues Empezando. tiene apenas por cumplir un semestre y ya está en el sótano de, 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 de los gobernadores. ¿verdad? Oiga, don
0: Enrique, pero los seis meses ya transcurridos ha permanecido ahí, ¿eh? O sea, en el del 32 sí. no sale.
2: Sí. No sale, no sale. Esto habla pues de, de una deficiencia en, en, en el trabajo de gobierno, en en, no, en, en en política lo que cuenta son los resultados, ¿verdad? Y, y los resultados hasta este momento en Zacatecas son lamentables en términos de, de gobernabilidad. Eh, son muchos los factores que se han. Eh, y creo que tiene mucho que ver con lo que decía la diputada Amalia García. Cuando un gobernador se cierra, cuando un gobernador no convoca... Digo, me, me refiero al gobernador en masculino porque en nuestro caso es un gobernador, es David Monreal, ¿verdad? Eh, un gobernador como David Monreal que se cierra, que, que no escucha, que... que que no escucha al poder legislativo, que no escucha al, a los medios de comunicación, que no escucha a la gente, que no escucha a sus críticos, ¿Verdad? Un, un, una, una de las mayores virtudes de la buena política es que un gobernante escuche a sus críticos para poder tomar decisiones acertadas, atinadas, equilibradas. No está sucediendo en Zacatecas. David Morral pareciera que quiere tener sometido a todo mundo, a, a los demás poderes, al poder ejecutivo, a perdón al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y esto pues es un autoritarismo muy ramplón, ¿verdad? Yo he dicho, lo he escrito además y lo sostengo, que es una muy mala copia del muy feo autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador aquí en, aquí en Zacatecas. Entonces, una, una herramienta ciudadana como esta, la revocación de mandato, eh, pone al gobernador bajo la lupa y, y es, un, es un mensaje de o das resultados, o haces las cosas bien, o cambias lo que estás haciendo, o te vas. Y he dicho, lo dije incluso en la tribuna, y, y sé que no le gustó a, a, a muchos, ¿verdad? Eh, eh, quizá algunos de los que incluso han comunicado antes, no, no les ha gustado esto que dije, si la ley de revocación de mandato existiera ya en Zacatecas, David Monreal eh, eh, se va.
0: Antes de irnos a la última pregunta, me quedé desde hace tiempo con esta duda y qué bueno que lo tengo hoy aquí. ¿Por qué decidió un voto a favor por Virgilio como magistrado cuando ese lugar era para una mujer?
2: Mire, eh, nosotros, yo, yo, tengo, yo tengo un, un digamos, un una forma de ver estas cosas de relación entre los poderes, ¿verdad? El, el, para mí el respeto entre los poderes es algo esencial para la democracia. Yo sabía que, que, que era polémico el caso, eh, sabía que, que existía todo este asunto de, de género, conozco al maestro Virgilio, le tengo un gran aprecio, por cierto, lo quiero decir también abiertamente, públicamente, un gran respeto como profesional, me parece que es una persona... Eh, de, completamente pro, preparada para un cargo com, como este, ¿no? eh, y, y entonces al, al momento en el que yo escuché, consulté eh, como diputado a quienes forman el poder, el poder eh, judicial, uh -huh. diciéndome que, que era plenamente elegible, bueno, pues para mí era un asunto de respeto, ¿verdad?, esto se confirmó cuando llegó el, 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 el maestro Virgilio al, al Poder Judicial, usted lo recordará, y lo reciben lo reciben de manera unánime y el propio presidente del Tribunal de Justicia expresa que es plena y legítimamente elegible. Entonces, pues para mí fue un asunto de respeto al Poder Judicial.
0: Bueno, de entrada y bajo las condiciones que se estipulan, se supone que era inelegible, simplemente por haber estado en la última elección. Y por supuesto que pues aquí es una cuestión de conveniencias. ¿Por qué? Y eso lo estoy diciendo yo. Eso lo digo yo con toda responsabilidad. Tanto hablamos de la paridad, de los 50-50, pero dígame la verdad, diputado, ¿fue una, una decisión muy, muy suya o usted recibió una indicación?
2: No, 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 no. no Yo, no, yo, como yo soy un diputado libre, yo, yo no recibo indicaciones... Eh, de nadie y muchísimo menos del, del gobierno, fue una decisión mía una decisión que yo asumo personalmente, lo estoy haciendo ahora creo que de manera muy, muy clara muy, muy directa, muy abierta eh, soy, eh, como se ha visto en muchísimos casos partidario de las causas de, de género. He defendido esto en la tribuna muchísimas veces, lo he hecho además no solo ahí, sino en, en todos los años que yo llevo en la política que ya son muchos, ya no me quiero ni acordar casi, casi medio siglo desde que empecé a militar en la izquierda, para nosotros estos eran asuntos claves. Insisto, este, este punto me pareció un punto eh, no, no creo que tampoco defina todo lo demás que tiene que ver, creo que est estos asuntos tienen que ver con grandes cambios eh, culturales en un país o en una región, y no solamente algunos casos como este, ¿verdad?, en donde creo yo era importante escuchar al Poder Judicial.
0: Bien. Con esta me despido. Usted lo dijo, y aquí lo quiero reafirmar para todas las personas que no lo escucharon. Es en su poder, es hoy en su cancha, en el legislativo, donde debe de suceder el que se deje lista esta exigencia social. ¿Podemos nosotros juntar firmas? De hecho, usted lo sabe. Las firmas ya se están juntando. Es el 3% de lo que establece el tema electoral.
2: Es el 3%,
0: sí. 3% y exigimos democracia. Ya sé que suena, como bien lo decía la señora Amalia, a lo mejor son estas palabras trilladas que no vemos llegar o que simplemente se utilizan sin, sin de verdad vivirlas y, y, y exigirlas como, como es. Todavía le queda un ratito. Usted de alguna manera también acaba de arrancar como diputado, ya sé que mañana se acabó, ¿ya? ¿No? Y lo que venga. ¿Asumirá como tal el no dejarlo como la congeladora de lo que decía? El que, ah, una llamada a misa. Ah, sí, el diputado la viada. ¿Cómo? ¿Cómo sí, si, desde donde usted está y la oportunidad que tiene lograr que esto suceda? Porque al final creo que hoy David y mañana el que venga digo sí, que, que, sea, sea, este, que este, este, este gran error para muchos que fue haber votado por él se traduzca en que a nadie se le ocurra volver a portarse así con los zacatecanos.
2: Exactamente. O sea, es, eso es exactamente, la, es eso es exactamente la, la, la la revocación de mandato. Es un principio democrático y es un poder en manos de los ciudadanos que le dice el gobernante o cumples con tu deber o te vas. ¿Sí? Es el 3% el plazo máximo son tres, digo, son tres años el, el plazo que se da como beneficio de la duda. Eso, ese 3%, por cierto, aclaro, para para beneficio de quienes nos, nos ven y nos escuchan, tiene que estar distribuido en la mitad más uno de los municipios, de tal manera que no sea uno solo de los municipios, porque ese 3% se podría lograr en Fresnillo, simplemente, claro. ¿no? La ley establece que debe ser en, 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 en la mitad más uno de los municipios para que sea una decisión democrática, eh, y equilibrada. No va a quedar en la congeladora, eh, eh, Verónica. No va a quedar en la congeladora. Vamos, vamos a, vamos a trabajar. Muchos diputados, estoy, estoy seguro que están comprometidos con esta idea eh, de llevar hasta sus últimas consecuencias esto, hasta la aprobación de, de esta reforma constitucional y de esta ley. Y recuerdo, tenemos también el recurso de Parlamento abierto. Yo como presidente de Parlamento Abierto establezco aquí ahora con usted de manera pública el compromiso de abrir esta discusión a la ciudadanía también para que la ciudadanía participe y en efecto Zacatecas sea ejemplo de que esto suceda. Por cierto, hay un antecedente histórico de, de, de esta reforma ¿eh? Sí. que me permito traer a, a la memoria. Sí. Es una reforma constitucional hecha en 1998. Eh, justo con el impulso este democratizador eh, con el que llegó Ricardo Monreal a la gobernatura del estado de Zacatecas. Paradójica y lamentablemente, esto que fue un ejemplo de avance democrático en la, en el, en la época de Ricardo Monreal, gobernador, puede ser un ejemplo de cómo el ciudadano reprocha a un gobernante como David Monreal, eh, su hermano, que no cumpla con su deber.
0: No me puedo ir sin preguntarle sobre los periodistas. Sé perfectamente Morena. que entiende. Lo Adelante. entiende lo que estamos eh, viviendo, lo que estamos pasando. Hoy se quieren callar las voces. Hoy se cree que matando periodistas también se puede acabar con la verdad. Hoy pareciera como nunca que les preocupa que mostremos, que investiguemos, que hagamos uso de la supuesta, del acceso a la información. Como diputado, también qué lugar de su agenda le ocupa o cómo podría usted a nosotros, en este caso a Vero Trujillo y a todos los compañeros que nos dedicamos a esto, que se garantice este trabajo que realizamos con una sola intención. Si esta ciudadanía no está informada, si simplemente se quiere voltear para un lado y decir esta es la verdad, como lo busca hacer la federación, imagínese nada más o sea, ¿qué pasaría si hoy todo mundo le aplaude y, y nada más David Monreal gobierna en redes y en Facebook? Porque está prohibido de otra manera. Entonces, ¿qué importancia juega dentro de su agenda legislativa el periodismo en este estado?
2: Empiezo, por, empiezo para responderle, Vero, empiezo por decir que lo, lo más delicado de, de todo esto, de toda esta, digamos, eh, vulnerabilidad con la que se encuentra el trabajo periodístico, lamentablemente es, eh, es azuzada desde Palacio Nacional. Eh. O sea, eh, es, estas, estas ofensivas del presidente en las mañaneras en contra de los periodistas, en contra de los medios de comunicación, son una de las peores señales que veo yo para eh, el ejercicio del trabajo periodístico y de la libertad de prensa en, en México, es terrible que desde Palacio Nacional, desde lo que yo en algún lugar he, he llamado el púlpito de las mañaneras, es una forma ¿Sí? irónica de decirlo, es, se abre paréntesis, es, es ironía se cierra... Como suelo escribirlo en la columnas, sí. es, es una ironía terrible que desde Palacio Nacional sea el propio presidente López Obrador el que el que tenga una, una constante reyerta en contra de los periodistas y los medios de comunicación, queriendo, queriendo imponer su verdad como la única verdad en el país. Esto, por supuesto, no ayuda, enra enrarece y, como decía nuevamente, eh, recuerdo las palabras de la diputada Amalia García, eh, contribuye solo a la polarización o a la crispación, como yo, yo le he llamado en, el, en la columna en algún momento a lo que está pasando en el país. Mi compromiso, paso paso ahora a responder lo que usted me planteaba directamente, Vero. Hice un compromiso público con el eh, eh, con los grupos de, de, de periodistas, de reporteros, de fotoperiodistas que, que han acudido al Congreso para buscar eh, nuevas nuevos marcos reglamentarios y, le, y legislativos para proteger la labor de los periodistas. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, eh, excepto en los países donde hay una, de, una guerra declarada, como es el caso de Rusia y Ucrania en este momento, o, o lo fue Irak en algún otro momento. Eh, mi compromiso es doble, pero mi compromiso es como diputado, pero también mi compromiso es como periodista, como comunicador. Es un compromiso doble que quiero aquí eh, reiterar públicamente en, en su espacio. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos nuevamente con este instrumento magnífico del Parlamento Abierto para recibir. Yo eh, Hay un compromiso de, de construir eh, de parte del gremio una serie de propuestas que deberán ser llevadas a través de Parlamento Abierto. Creo que será uno de los primeros, si no es que el primer ejemplo de cómo puede funcionar un Parlamento Abierto para darle entrada a esto que usted menciona en la Cámara de Diputados y poder presionar para que las autoridades, eh, eh, con un marco legal más, más claro, más preciso... Uh -huh y puntos de acuerdo entre todas las fracciones y grupos parlamentarios, hagan lo propio, hagan lo que tienen que hacer para garantizar la existencia, la libertad de prensa y de opinión en, en Zacatecas, y por supuesto todas las medidas que podamos tener de protección en todos los ámbitos para los periodistas.
0: Sobre eso, particularmente le hago una solicitud, la protección a periodistas no sirve, habría que modificar y creo que también eso, eso corresponde al legislativo. Hagamos un intercambio, se lo digo con mucho respeto, estamos interesados sobre todo quienes hoy la tenemos, no la tenemos porque se nos antojó, la tenemos porque fue necesario, pero todavía más se vuelve peor cuando la fiscalía y otras instancias prácticamente se vuelven, vaya, como si no pasara nada. Entonces creo que ahí debemos de poner ojo, se lo digo desde mi experiencia, porque no funciona y no solamente la de Vero Trujillo. Han ido a la propia mañanera a decirle al presidente, necesitamos que nos proteja y a los dos días los matan. Sí, o sea, claro, realmente claro. ese tema rebasa absolutamente todo. Quiero despedirme con este mensaje, porque de verdad, de verdad, a mí me causa, y cuando yo pregunté, se lo digo de frente, les dije, ¿La viada votó por Virgilio? Me dijeron sí. ¿Por qué si el diputado Enrique Laviada acepta que David Monreal no ha sido, no ha sabido gobernar y está en contra de la corrupción? ¿Por qué votó por Virgilio Rivera? Sabemos perfectamente el juego que, que hizo en la elección, sabemos perfectamente que se premia la omisión. Y aquí la gente es donde pregunta, ¿por qué votó por Virgilio? Ya lo dijo usted, lo respeto, lo reconozco, era el más preparado, pero perdón la insistencia. Él favoreció a la elección para que llegara David Monreal. Y entonces estamos hablando que usted se sube a la tribuna porque apoyamos esa moción. Si hoy pudiéramos hacer práctica la revocación, David se iba. Entonces, ¿por qué premiamos a quien le facilitó, a quien le hizo más terso el camino en el tema electoral aquí en el instituto cuando estaba Virgilio?
2: Bueno, yo sé que yo sé que, que, que el, el licenciado Virgilio eh, pues tiene, tiene opiniones divididas, ¿verdad? Sí, este, sé, sé, que, sé que divide al estadio, como se dice comúnmente en estos casos, sé que tiene que tiene dividido al estadio. Yo lo único que quiero insistir es que mi voto es algo que yo asumo personalmente que yo tengo las explicaciones que he tratado de ofrecer ahora, que nadie me, me indicó absolutamente, en, en na, yo creo que además nadie creo que se atrevería a hacerlo, a, a, a indicarme o a tratar de, de eh, manipularme. forzarme, manipularme o tratar de forzar mi voto en, en cualquier sentido. Mi, mi postura ha sido, creo yo, muy clara y muy franca y muy directa siempre. Eh, Dentro y fuera del Congreso. Eh, es un asunto que yo resolví personalmente. Creo creo que no no ese, no tiene la proporción que algunos le han dado. No sé si otros diputados hayan tenido otro tipo de negociaciones o otro tipo de indicaciones o otro tipo de arreglos. ¿Quiere usted decirme que no hubo lana de por
0: medio? O sea,
2: no no sé, no, yo, yo no lo puedo decir, yo no, no lo puedo aseverar. ¿verdad? Okay. Lo, 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 que, lo, que yo, lo que yo digo es que mi voto fue un voto eh, eh, que yo asumo personalmente por los criterios que yo tengo respecto de esto. Creo que todos tenemos criterios y opiniones propias respecto de cómo entender muchas luchas. Para mí, la lucha por la equidad de género, la lucha por las libertades, la lucha Ahí por la, la libertad. La lucha la por perdimos. la diversidad la, tiene, tiene muchas mu, muchos campos de batalla, muchas expresiones, y, y para mí esta no era ni la más importante ni la fatal. ¿eh? A lo mejor para usted sí, para mí no. ¿eh? Para, para mí no, para mí no era la más importante. Mire usted, mire usted. Eh, muchas muchas mujeres, much, muchas, muchas, eh, yo he visto cómo hay, hay muchas expresiones respecto de esto, pero no vi tanto, no vi tanto ruido para el para el caso de la reducción en el presupuesto de la transversalidad de género en el presupuesto, y fue una no, cosa que no, yo defendí, no. yo, claro. yo lo, defendí. lo defendí en la tribuna, lo defendí en la tribuna durísimamente, ¿verdad? Fue, fue un choque frontal con Morena y con el gobernador a, a, cuando yo veía que estaban mutilando todos los presupuestos este re relativos a la equidad de género, en un pero en, en prácticamente en todas las áreas de la administración pública y del servicio público y de las políticas públicas, ¿verdad? Okay. Eso eso me pareció mil veces más, más importante y no veo una respuesta eh, directamente proporcional. También lo digo con toda franqueza. A lo mejor a uh, algunas feministas o a usted no le, no le gusta lo que estoy diciendo, pero, pero no vi esa, esa misma determinación y, y, ese, y, ese, y esa misma infundia, claro. por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Fíjese e usted que entonces... más allá de que no nos guste lo que están diciendo, ustedes son los que tienen el cargo. Nosotros finalmente, eh, cuando terminamos nuestra chamba, somos una, yo soy una ciudadana más. A mí lo que sí. me gusta es la congruencia. Normalmente busco ser congruente con lo que digo y con lo, sí. a, lo que hago. Y por supuesto que hay personas como usted, porque lo que más me enriquece a mí es lograr un debate, un, leve, un debate de ideas en donde es nos escuchemos. Importante. Eso, créame que para mí es mi objetivo principal y simplemente este espacio uh, busco lograrlo. Así que le agradezco muchas cosas por hacer. Y sí, 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 sí definitivamente, si nos ponemos a ver, hay tantas... Uh, ¿Cómo llamarle? Simplemente, pues, pareciera que la política se llena de pago de favores, que se nos olvida realmente por qué y para quién llegamos a los puestos, y es muy lamentable cuando toda mi he tenido aquí diputados que me dicen, es que yo le debo al partido. No, por el partido llegas pero a quien te debes y a quien le debes de dar
2: resultados es a los ciudadanos. Es a los ciudadanos. Los partidos son, son un instrumento más, ¿verdad? son un claro. instrumento importante de la democracia, pero son, son un instrumento más. ¿verdad? Y, y yo creo que el, 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 la, el, el fondo real de la discusión democrática, no solo en México, sino en, el, sino en el mundo, es qué tanto protagonismo tienen los ciudadanos en las decisiones, en las determinaciones, qué tan franca es la política entre más franca sea la política y más podamos hablar como estamos hablando usted y yo en este momento, ¿verdad? Usted me pregunta, me cuestiona, yo respondo. Yo creo que en esa medida los ciudadanos pueden, pueden recobrar cierta confianza en, en, en la política que por cierto es vital yo, a mí no me gusta hablar mal de la política porque estaría yo hablando mal de mí mismo ¿verdad? Pues estoy, claro. estoy haciendo una labor luego me dicen es que es que los diputados están, están muy mal vistos, son muy mal vistos pues no me gusta que me vean mal yo quisiera que me vieran bien y tratar de hacer mi trabajo ¿verdad? y, y lo primero que lo pri la primera obligación de un parlamentario es, es hablar, es comunicar es decir, es asumir sus posturas, explicar sus posturas en algunas a lo mejor Convence y en otras no. Eh, algunas a lo mejor les, les parecen convenientes a los ciudadanos y otras no. Pero lo importante es decirlo. Lo grave, lo es, lo, lo grave sí. es cuando se trata de imponer una verdad como una verdad absoluta. Eso sí, es. ahí sí ya, ya, ya no hay manera, ¿verdad? ya no hay manera sí. Si sí de lo que se trata es de que, eh, en, en el, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, eh, algunos piensan que todos tenemos. Cuando yo oigo, o estás o estás con la cuarta sí, no, transformación o estás, contra estás en contra, no, bueno, entonces digo, oigan, pero ¿y, y, y, ¿y qué parte de diversidad no han entendido, no?
0: Bueno, volvemos a lo mismo porque voy a regresar con Virgilio, y ya no quiero entrar en eso, yo con esto me despido. Algo se les olvida cuando llegan al cargo, algo dejan de entender. Ustedes se deben al pueblo, son para, el pueblo es quien los manda, y si hoy el pueblo les exige esto es ahí donde digo, sí, señor diputado, hoy usted es un diputado de este Zacatecas. A David Monreal, yo no sé qué le pasó, decía, voy a gobernar escuchando a la gente, es lo último que está haciendo. Y David Monreal es un empleado del pueblo de Zacatecas y espero que eso no se les olvide, porque al final del día son simplemente cargos pasajeros y pues que nos dan mucha experiencia, pero experiencia para bien, no para que tengamos que irnos el día de mañana no por respetar sexenios ajenos, no, que se queden en Zacatecas a ver lo que dejaron, ¿no cree usted? Sería más justo, porque lo más fácil es, vámonos, hay que se quede el cochinero.
2: No, claro, o sea, yo cuando escucho esto de la herencia maldita, pues mm. francamente me, no sé si reír o llorar, ¿verdad? Porque a, a, a alguien como David Monreal que buscó el cargo durante tantos años, pues entiendo que tuvo el tiempo suficiente para darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo, claro. lo, importante, lo importante no es hacer el recuento de todo lo mal que se hizo antes. Bueno, eh, 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 lo sabemos, ¿no? En este momento todos estamos claros respecto, respecto del diagnóstico de muchas cosas, ¿no? El, 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 el verdadero punto es, o el punto central es, en todo caso, ver hacia adelante, ver al futuro, ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a unir, cómo vamos a, qué tipo de solución le vamos a dar a, a, a los problemas que tenemos. Para mí sería un asunto de elemental importancia eh, para un gobernante que está viviendo una realidad como esta, como la que vivimos ahora, de, un, de, de, al, de muy altos índices de violencia y de criminalidad, por ejemplo, eh, toda esta tragedia que estamos viendo de los des desplazados, de la que todavía no hemos calculado sus consecuencias severas, son no, en efecto como usted lo mencionó, no solo es Jerez, son son muchos municipios, no son diez, no son no son pocos, como dijo López Obrador, es una barbaridad. A mí, a mí yo me sentí ofendido con, son muy pocos. Pero, yo me sentí ofendido. No, 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 son muchos miles de personas. Eso sin contar la emigración hormiga, ¿eh? de toda la Ágiles. gente Toda la gente se que se ha tenido pesado. que ir de, de Zacatecas por miedo, por temor. Lo elemental en este momento sería pues convocar al Poder Legislativo, convocar a los diputados de todos los partidos, a, a los diputados locales, a los diputados federales, a los ¿Quién senadores. ¿Quién los va a
0: convocar? Vuelvo a lo mismo. Hablábamos eh, con Amanda de eso. ¿Quién?
2: Eh, a ver, el responsable directo de esa convocatoria es el titular del Ejecutivo.
0: ¿No le interesa?
2: Eh, pareciera que no. Pareciera que no, pareciera que no le interesa, Pare, pareciera que está encapsulado, que está que vive en un mundo distinto al que vivimos todos los demás. Eh, yo cuando yo ahora ahora mismo lo quiero decir, eh, porque son son como aplicaciones periodísticas que uno tiene, no? Cuando yo veo una foto de la famosa mesa esta de la paz donde se están abordando los temas de seguridad y lo veo a él este con una sonrisa con una enorme sonrisa en la cara yo digo bueno o están contando chistes o de qué se ríe el problema ríe, no es
0: tan grave o,
2: o el problema no es tan grave como para, porque pues lo veo muy sonriente no y me acuerdo mucho de esa canción que había hace muchos años de qué se ríe señor ministro pues si el país se está cayendo a pedazos no entonces entonces creo que no hay esa disposición lo que sí puedo afirmar, porque lo he dicho en la tribuna también, es que en el caso de la relación entre el Poder eh, Ejecutivo y el Poder Legislativo, por esto le decía esto de los, del respeto entre los poderes, por cierto, paréntesis, ya que a usted le gusta regresar al caso de Virgilio, a mí también, eh. dígame un solo magistrado, dígame usted, ahora la voy a entrevistar yo a usted, dígame un solo magistrado, el nombre... Me invita a su nombre. programa, hoy Oiga. usted
0: está en mi programa.
2: Sí, sí. Oiga, sí, claro, Sí, La voy a invitar, Y mire, dígame un solo nombre de una magistrada, un solo nombre de una magistrada o de un magistrado que hubiera objetado esa, esa inclusión. Yo no conocí ninguno y los consulté, los consulté, pero bueno... El, regresemos al punto. <risa> ya le devolví la pelota. <risa> devolví la no pelota. es que
0: me encanta. Me encanta. <risa> le digo, al final, al final, ¿ustedes más pero si sí tiene algún
2: Estado. nombre, tiene algún nombre, usted tiene algún nombre de, de algún integrante del poder judicial que haya expresado su oposición a, a Virgilio? Yo no conocí ninguno ¿eh? ni durante el proceso previo a la elección ¿Cómo ni la van posterior. A
0: o sea, a ver, ah, dígame, bueno, dígame entonces, nada más. No, a ver, Arturo entonces, Nale. Penece, Arturo Penece Nale. con
2: el Poder Judicial, no sí, sí. con los diputados.
0: Arturo, no, pues con los que tienen que ser. Arturo Nale era el más sí. molesto, con el propio pero gobernador. Lo, pero
2: lo, pero lo recibió con Fanfarrias. Ah, ah, bueno. Di, di, no, no, dijo que dijo que era. Dijo que era un. No, primero que era un gran profesional, lo cual yo Ajá. comparto. Y lo segundo que dijo es que era plenamente elegible, lo dijo con todas sus mentira. palabras. Ese es bueno, 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 es pero bueno, bueno, bueno. Oiga, regresando al punto, lo que sí le puedo documentar <risa> y lo que sí, sí puedo decir con toda claridad sí. es que en el caso de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, que es el del que yo ahora formo parte, yo aseguro, lo sostengo, el gobernador no muestra ningún respeto y ningún interés por eh, nosotros. No te, están, no, vaya, a estas alturas, fíjense lo que le voy a decir: a estas alturas no existe un enlace institucional y formal del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Fíjese usted, en un momento de crisis como la que estamos viviendo de seguridad, no existe un puente institucional, serio, legal, de comunicación entre los dos poderes.
0: Por eso le digo: reunión, ¿Quién va esto, a convocar? ¿Quién va a convocar a esta nos, nos, emergencia?
2: Nosotros desde el Poder Legislativo hemos dicho justo lo que mencionó el, la diputada Amalia García hace un rato. Nuestra disposición a apoyar, nuestra disposición a ayudar. Bueno, en la tribuna ha habido quien ha, quien ha planteado el asunto así. Estamos dispuestos a empoderar al gobernador para, que, para ir con él a las cuestiones para acompañarlo para que vayamos diputados, pero pues nos tiene que invitar, o sea, no vamos a ir nosotros ahí nomás de como como parches mal pegados, ¿no? No eso, no, eso tampoco eso tampoco es digno, tampoco es correcto. El titular del ejecutivo tiene esa responsabilidad. Mire, le voy a decir por qué? Porque se tiene que comportar como en este caso en este caso como un hombre o como en, en el caso de Amalia, pues como una mujer, pero ahora como un hombre de Estado. No, 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 como, no, como, como un peleador callejero, ¿verdad? Que, que se está peleando con todo el mundo, se pelea, se pelea con el poder legislativo, se pelea con el poder judicial, se pelea con los empresarios, se, eh, se, pelea, pelea, con con los maestros, se pelea con la prensa, se pelea con los maestros, se pelea con los jubilados. Bueno,. Eh, y, y coincido, ¿eh? nosotros lo dijimos en la tribuna también, eh, el, suf el sufrimiento de los de los pensionados y los jubilados fue, fue este, completamente eh, terrible porque el dinero estaba ahí uh -huh. y nosotros lo, lo documentamos en la tribuna No, y espérese es...
0: la viada, la nómina secreta, había lana no. harta lana, ¿y qué dijo? no vamos Pero... a cobrar porque la situación de Zacatecas es crítica, y lo primero que sí. hicieron que fue, cobrar Repartirse partido Entonces, mire, la verdad es que ahí es donde decimos, ¿cómo creen que les creemos? ¿Cómo creen que van claro. a venir otra vez las elecciones y con qué cara se van a parar? En fin, yo me en despido fin. agradeciéndole la plática, esta, este intercambio. Cuando guste, este, me invita y yo cuando. Ahora, usted ahora yo quiera. la invito. Ahora sí, yo con la invito. Me, me <risa> claro. pasan las preguntas para saber las respuestas. No, no se crea. No, Oiga, no,
2: no, no, no. Le, eso le pido no daría un favor. Nunca. Diga.
0: Que lo, que lo borren de la lista del ISTESAC.
2: Oiga, sí, quién a ver, ¿quién, quién, será, ¿quién será el maldoso? ¿No será cosa ahí de Verónica Díaz o de quién será? ¿quién, ¿No sería quién,
0: el
2: propio quién? Davis? ¿Eh? O, 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 o Norma Julieta del Río, no sé quién de esos de, del grupo ahí, del grupo. Pero Norma Julieta está en el INAI,
0: ¿qué tiene que hacer aquí en Zacatecas? ¿A poco ella no decide sé,
2: en Zacatecas? No sé, no sé, se dice mucho que, que toma decisiones acá indebidamente porque es una funcionaria federal, ¿no? Eh, aunque ella siempre siempre dice que no, que no, no tiene nada que ver. Yo no sé quién quién esté tratando de hacer eso, pero este pues ya le dije, ¿no? Este lo que es más conservo el oficio del, del, del entonces gobernador Monreal, conservo el oficio, los plazos que se establecieron. Yo creo que yo creo que son este tipo de cosas que luego se ahora ah, fíjese que veo que ahora están intentando ese tipo de asuntos. Eh, vamos a vamos a estallar esto de la feria nacional. A Sí, vamos a sacarlo Benjamín N. pues para tratar de, de tapar lo de, los, lo, de, lo de las masacres, ¿no? Lo de las masacres. Lo... Esa es una muy mala, muy mala idea, porque yo quiero acudir en este momento, si usted me lo permite, a una, a una cosa clásica de la comunicación, ¿verdad? Que dice, la estrategia de comunicación es resultado de la estrategia política. Nunca al revés, ¿eh? Sí. Si no tienes estrategia política... Si no tienes plan para hacer las cosas, en este caso plan para gobernar, las maniobras de comunicación para tratar de manchar la imagen de tus, de tus críticos, como creo que sería el caso de lo que están tratando de hacer conmigo, manchar la imagen de, de tus críticos, de las personas que te, o de tus opositores, es la peor fórmula que pueden escoger. Mire, el, nunca como ahora había caído la imagen del presidente de la República. Él mismo lo está logrando. El enemigo, del el, yo he escrito que el enemigo de Andrés es López.
0: Uh -huh. Y el enemigo de David
2: es, ¿Es David? Monreal. Es David, es David sí. Es David. Y usted
0: era coordinador de David en su campaña. Pero bueno, ya me voy, ya nos vamos. Me
2: tenían, bastante, me tenían bastante congelado.
0: Pues sí, pero finalmente logramos la diputación, porque usted llegó por la diputación de Morena.
2: Sí, sí, sí. sí. Y luego, luego de dos, dos campañas muy intensas y, y, y muy duras. Eh, en verdad, yo, yo quiero dejar eso, eso también al aire. Eh, David cambió mucho, ¿eh? Mucho. No era ¿Cuándo, así. Eh.
0: ¿Cuándo fue gobernador o desde la campaña?
2: Eh, desde la campaña, no era así. Eh. En las campañas anteriores, digo, yo fui compañero de fórmula con él, ¿verdad? Eh, yo, yo fui, él era candidato a gobernador en el 2016, si no mal recuerdo, y yo fui candidato a presidente municipal en Fresnillo, y, y yo le aseguro que no, no era así. No era así. Al, algo cambió, algo cambió.
0: Pues cambió para mal, lamentablemente. Para mal, me dio gusto sí, platicar con usted. Gracias. Ahí seguimos. Aquí seguimos. Ahí seguimos. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, a usted. Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Ya me voy. Ya nos pasamos harto del tiempo. Gracias a todos por escribirnos, por vernos. Mañana cerramos semana. No se lo pierda. Tenemos entonces a las personas que han sido despedidas del Partido Acción Nacional. Quieren aquí a venir a platicarnos pues todas las irregularidades. No, no solamente es Morena. Está pasando también desde Acción Nacional. Bonitas oposiciones, ¿no? Poniendo el mismo ejemplo. Pero bueno, ya buscamos a la presidenta. No ha contestado. También espero su versión. Aquí tratamos de tener siempre las dos partes. Buenas noches. Descanse. Gracias.